0: Leitura da primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 3, os versículos 9 até 13. E assim podemos dar graças a Deus por vocês. Agradecemos a alegria que temos diante de nosso Deus por causa de vocês. Dia e noite pedimos a Ele de todo o coração que nos deixe ir vê-los pessoalmente para podermos completar o que ainda falta na fé de vocês. Que o próprio Deus, o nosso Pai, e o nosso Senhor Jesus Cristo, Preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas, e que este amor se torne igual ao nosso amor por vocês. Desse modo, Deus dará força ao coração de vocês, e vocês serão completamente dedicados a Ele e estarão sem culpa na presença de nosso Deus e Pai, quando o nosso Senhor Jesus vier com todos os que são dEle. Amém. Prezada comunidade, estimados e estimadas radiovintes da radioepluteranos.com, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja entre nós. Amém. Iniciamos hoje o tempo de Advento, um tempo em que costumamos falar fortemente de esperança essa esperança tem como mensagem central o anúncio da vinda do Filho de Deus a esse mundo Deus vai abrir as portas do céu e ele vai descer em seu Filho Jesus Cristo aqui para a terra e a presença de Jesus vai transformar este mundo radicalmente mas essa transformação não acontecerá de forma mágica ela precisa da participação do ser humano. Deus até poderia fazer tudo sozinho, como ele fez lá em Gênesis. Mas não seria pedagógico. O ser humano precisa valorizar essa nova realidade. Caso contrário, ele não vai cuidar dela. Para muitos povos indígenas da América Latina... falar de um novo tempo... significa falar de um ciclo que se fecha... e de outro ciclo que se abre. Portanto, a sabedoria dos povos indígenas nos ensina... que o fim de um ciclo, de uma fase da vida... é também o início de um novo ciclo... de uma nova fase na vida. E nessa mudança... Deus nos dá a oportunidade de deixar os erros do ciclo anterior para trás e começar a vida com novos pensamentos, com novas atitudes. Com o tempo de Advento, começa um novo ciclo também em nossas vidas. O Advento nos diz mais uma vez que Jesus vem ao encontro do ser humano para transformar a vida das pessoas. Ele veio para falar e para mostrar que Deus é amor, é misericórdia, é perdão. É possibilidade de recomeços de uma vida melhor. Terminamos um ciclo de vida e estamos começando outro. Portanto, Deus está abrindo um novo ciclo para as nossas vidas. E a mudança que Jesus nos pede deve ser visível em nossas igrejas. É acolher e viver os valores do Evangelho, que são a solidariedade, a justiça, a amizade, a alegria, a compaixão, o perdão. Não usar a Bíblia para atacar ninguém, para promover a discriminação ou o ódio. É o diabo que ensina as pessoas a usar a Bíblia desta maneira. Não Jesus. Jesus não promove estas coisas. O que Jesus promove é a fé em Deus, que quer transformar o coração do ser humano para que a pessoa cristã tenha novos pensamentos, novas atitudes. No advento, nós anunciamos o nascimento de Jesus. Mas Jesus já está no meio de nós. No entanto, devemos nos perguntar se Ele não ficou de lado neste ano que passou. E Ele, mais uma vez, nos chama para que orientemos a nossa vida pela vontade de Deus, que busquemos orientação em Deus através da oração e que assumamos os ensinamentos de Jesus como o nosso projeto de vida. O apóstolo Paulo participou na criação de várias igrejas, entre elas da igreja de Tessalônica, capital da Macedônia. E como bom pastor, o apóstolo Paulo sempre quis permanecer em contato com o rebanho de Deus. Para ele era importante visitar e acompanhar aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas ele não conseguia fazer isto sozinho. Por isso, ele nos quer mostrar que trabalhar no reino de Deus não é responsabilidade de uma única pessoa, mas que esse trabalho pede colaboração, participação, mãos dadas. Tessalônica era uma comunidade que dava gosto. Nos primeiros dois capítulos, o apóstolo Paulo elogia os tessalonicenses que dele receberam o Evangelho. E esta comunidade foi criada por volta do ano 50 d.C. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, nos versículos 1 até 15, conta a história dessa igreja. Paulo e Silvano chegaram em Tessalônica na sua segunda viagem missionária e pregaram por três semanas na sinagoga local. E nesse tempo surgiu uma forte polêmica com as autoridades judaicas da sinagoga de Tessalônica. O conflito foi ficando pior a cada dia e os apóstolos, Tiveram que mudar o lugar de reunião para a casa de Jazão e depois tiveram que fugir da cidade. As comunidades judaicas temiam perder seus privilégios e não queriam atrair a atenção das autoridades romanas. Além disso, a novidade cristã foi considerada uma seita dentro do judaísmo. Para a comunidade judaica, tornar-se cristão significava primeiro assumir os preceitos judaicos. Para os apóstolos, uma comunidade não deve ser legalista. Uma comunidade deve atrair, deve acolher, deve ser inclusiva. Muitas pessoas pobres da periferia de Tessalônica... Acostumados ao trabalho pesado e que viviam num contexto social massacrante, ouviram essa mensagem dos apóstolos e desejaram fazer parte de uma comunidade assim, atrativa, acolhedora, inclusiva. No entanto, as autoridades judaicas da sinagoga exigiam que os apóstolos pregassem a lei e a necessidade de submissão aos preceitos judaicos. E aí começou o conflito. Primeiro os apóstolos precisam se esconder e depois precisam até fugir de Tessalônica. Mas eles não perdem o contato com a igreja em Tessalônica. As notícias de Tessalônica eram contraditórias e por isso Timóteo é enviado para lá para ver o que estava acontecendo. Quando retorna, Timóteo traz boas notícias. Apesar da perseguição, da precariedade, das dificuldades, as pessoas cristãs em Tessalônica mantiveram com firmeza a sua fé e a sua comunidade. Essas boas notícias renovam o ânimo dos apóstolos, enchem-os de grande alegria e envolvem-os de gratidão. Os tessalonicenses, explorados na sociedade e pelo império, na comunidade cristã, se sentiam como irmãos e irmãs, eleitos e amados por Deus, e participavam da igreja e tinham um compromisso com a vida fraterna e com o cuidado mutuo. Apesar da situação difícil, os apóstolos percebem que sempre há motivos de agradecimento. Jesus está presente na comunidade e a mantém firme. A comunidade vive a fé e o amor, apesar de suas limitações. A semeadura do Evangelho não foi em vão. As boas notícias fazem os apóstolos terem vontade de voltar para a Tessalônica. Mesmo firmes na fé, algumas pessoas têm dúvidas sobre o que vai acontecer com as pessoas que morrem antes da volta de Jesus. Por isso, o apóstolo pede a Deus a oportunidade de voltar para a Tessalônica para continuar falando deste Kyrios, deste Senhor que promove a vida e faz a comunidade crescer na prática do amor. Uma comunidade cristã precisa sempre ouvir e praticar este amor. Essas duas coisas fazem a comunidade superar as dificuldades e assim viver em santidade, é viver de modo a agradar a Deus. É viver ouvindo a palavra de Deus e também praticando esta palavra. Isso significa romper com os pensamentos e com as práticas egoístas de inveja, de injustiça, de ociosidade, de covardia. Uma comunidade cristã precisa ser diferente do sistema do império. Uma comunidade cristã, enquanto espera a vinda do Senhor Jesus, precisa apostar na fé, no amor, na esperança. Desta forma, a palavra bíblica nos quer dizer que Advento é tempo de preparação, de expectativa, de encerrar um ciclo, uma fase da vida e começar outro deixando os equívocos para trás e recomeçar a vida. Essa é a mensagem do Evangelho para hoje. Essa é a mensagem da carta do apóstolo Paulo para nós hoje. A fé em Jesus Cristo nos possibilita recomeços. Nem sempre tudo vai voltar a ser como era antes. Algumas coisas boas, também não vão voltar mais. Mas Advento nos quer dizer que, apesar de tudo, precisamos agradecer mais do que lamentar. É preciso agradecer que Jesus nos dá novas oportunidades para corrigir nossos equívocos. Por isso, preparemos-nos para a chegada do Filho de Deus que as pessoas possam também falar de nossas comunidades como lugares onde a Palavra de Deus reorienta sentimentos, pensamentos, palavras, gestos, atitudes, ações e programas pelo amor fraternal, pelo amor que procede de Deus. Essa é a marca registrada das pessoas batizadas e seguidoras de Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, permaneçam entre nós. Amém.